0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐。今天呢，我们接着讲历史故事。它出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年·美绘少年故事版》这本书，假人将，袁小博编著。司马迁忍辱著《史记》。司马迁是汉武帝时期人，著有《史记》一书，人称太史公。其父司马谈在汉武帝时期担任太史令，掌管天文历法。司马迁自幼诵读古文，二十岁时立志要读万卷书、行万里路。他游历四方，首先来到了江淮一带。考察楚国、吴国的风土人情和历史掌故，然后他来到了会稽，探秘禹穴。南游沅水、湘江，来到了九嶷山，追寻舜帝南巡的踪迹，考察上古历史，掌握了大量的一手资料以后，司马迁又开始潜心问道，来到汶水、泗水之畔。这里是华夏文明的中心，孔孟之道的发源地，稷下学士讲学之所，学风昌盛。司马迁来到这里讲学听课，感受孔子遗风。司马谈临死前拉着儿子司马迁的手，泪流满面地说：“我的先祖乃周朝太史，自上古以来掌管天官。”我担任太史以来，一直想要编纂一部记述历代的史书，传扬明君贤臣之功德，可惜没有实行，遗憾终生。我死之后，你担任太史，不可不替我完成遗愿。孝之大者，扬名后世，荣显父母。谨记，谨记。司马迁哭着说：“我愿。”将先人所记史成编撰成书，绝不敢有所遗漏。司马谈去世后，司马迁继任为太史令，开始收集历史文献，编撰《史记》一书。司马迁著《史记》，效仿孔子《春秋》，惩恶扬善，记载历代明君的功德，褒扬贤士大夫的德行。让民主贤臣得以流芳百世，成为后世学习的榜样。这部书写了十年之久，还没有完成。这时出了一件大事，改变了司马迁的命运——李陵之祸。李陵，汉朝将军李广之孙，他勇猛善战，爱惜士卒，深得军心。曾经率八百名的骑兵深入匈奴两千多里。归国后，他被拜为齐都尉。休息一下，休息一下。小耳朵们，你想知道喵喵姐姐长什么样子吗？你想听喵喵姐姐唱的歌曲吗？你想要喵喵姐姐每天早上叫你起床吗？你想跟着喵喵姐姐学习如何画出活灵活现的动画片人物吗？老虎工作室特意为你准备了一份神秘礼物哦，里边呢有苗苗姐姐的照片、演唱的歌曲和叫你起床的声音文件，以及如何画出各种卡通人物的课程录像。领取方法很简单，订阅微信公众号“老虎小助手”，发送“上下五千年”五个字，立即开启神秘大礼包。我们接着听故事吧。汉武帝派遣二师将军李广利驱逐匈奴，命李陵率五千名的部族为大军运输辎重。李陵不愿做后勤工作，而要率领五千人深入前线抗击匈奴。汉武帝欣赏他的勇气，同意他前往。李林深入匈奴，与匈奴单于遭遇。单于率领三万人马，将李林的五千人包围。面临敌众我寡的局面，李林并不畏缩，他身先士卒，奋勇杀敌。士兵受到了鼓舞，都以一当百。不多久，汉兵杀敌近万人，而李林的士兵越战越勇。单于大惊，连忙召集兵马。一时间，有八万匈奴骑兵闻风赶来，敌人越来越多，而李陵孤立无援。李陵不甘心全军覆没，且战且走。单于将他们围困在深谷之中，依靠险峻山势，从四面八方向李陵的部队放箭。两军激烈交战，李陵的士卒一天之中射完了五十万支箭。弓箭用完了，只能与匈奴人短兵相接。汉朝迟迟不发援兵，而匈奴单于的兵源源不断。李林叹息道：“如果还有十支箭，我们就可以突围了。”为了不被匈奴单于活捉，他们决定分开逃走。李林在突围过程中遭到了单于的追杀，随同他一起逃亡的将军韩延年被杀死。韩延年是武帝十分宠幸的将军，他他的死让李林万念俱灰。李林哭道：“我无面目再见陛下。”然后，李林投降了匈奴。李林没有投降时，捷报连连，汉朝文武百官无不欢喜。但是汉朝一直不肯派援兵救李林。希望李陵创造奇迹，为朝廷争光。一旦李陵投降后，汉武帝十分恼怒，群臣也纷纷指责李陵。司马迁虽然与李陵交情不深，但是很替李陵不平。他见汉武帝心情不愉快，想要宽慰几句。而此时汉武帝恰好向司马迁征求意见，于是司马迁回答道。李林是个孝子，对朋友有信义，常常奋不顾身，急国家之所急。像他这样的人，颇有国士之风，怎么可能投降匈奴、背叛朝廷呢？李林带领五千名的步兵，与匈奴单于八万的精骑兵交战，杀敌近万人。他们深入敌境，斗转千里，使尽道绝。但只要李林一声呼喊，部下都奋不顾身，徒手与匈奴交战。陈官李林之风，虽古之名将，也不过如此啊。李林虽然身陷敌境，必然有一番作为，报答陛下。如今朝臣不顾李林的处境，一旦听说他投降，就随口的指责其过错，实在令人痛心。虽然司马迁好心想要宽慰皇上，但是汉武帝认为他的话有意讽刺朝中大臣，尤其是冒犯二师将军李广利，犯有不敬之罪。汉武帝龙颜大怒，命人将司马迁逮捕。朝中一些大臣随即落井下石，竟使司马迁被处以腐刑，即宫刑。得掉男性的生殖器，自古以来就有“行不上大夫”的古训，而汉武帝不顾司马迁的体面，将他处以腐刑，这对司马迁是莫大的羞辱。这次变故不仅对司马迁的身体造成了极大的伤害，而且对他的心理造成了沉重的打击。司马迁原本打算自杀。以免受辱，但是他考虑到自己的使命没有完成，决定忍受奇耻大辱，完成历史著作《史记》。《史记》完成没多久，司马迁就去世了。这部鸿篇巨制，记述了上自三皇五帝，下至汉武帝三千多年的历史。司马迁本着自己。究天人之际，通古今之变，成一家之言的创作理念，创制了这部巨著的体力，分为十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传，共一百三十篇，五十二万多字。司马迁创造性的运用纪传体的形式编写史书，在历史价值和文学性两个方面都达到了前所未有的高峰。鲁迅先生赞誉他是“史家之绝唱，无韵之离骚”。史记开创了官家主修正史的先河，成为二十四史之首，对后世史家产生了深远的影响。自古以来，生前享有荣华富贵，但是死后默默无闻的人不计其数。司马迁不但没有享受荣华富贵，还遭受了奇耻大辱。是，他死后却因为一部《史记》而流芳百世。好啦，小朋友们，今天的历史故事就读到这喽。欢迎大家订阅微信公众号“老虎工作室”，收听更多精彩的历史故事。我们下期节目再会
1: 。什么酒？中国历史最悠久。我问妈妈为什么，妈妈对我说。这是外公教的中国历史年代歌啊。